0: Interessanter
1: äh, Beginn. Ja, das soll ich noch immer auf meiner Homepage stehen und du viele finden es blöd <lacht> und ich finde es irgendwie lauernd. Es hat so strahlt so eine Nähe aus irgendwie und so eine Gutmütigkeit.
0: Ich mag es irgendwie. Ja, bei der Homepage ist halt ein bisschen weird, glaube ich. Das, das ist niemand so gewohnt, dass du auf einer Homepage quasi aktiv angesprochen wirst, oder? Weil es so eine. Also es ist. Wie du sagst, ja klar, es ist so eine Nähe, aber diesmal irgendwie nicht gewohnt von einer sozusagen normalen Homepage irgendwie. Ja, das stimmt, aber ich kann da erzählen von einem Newsletter, den ich eigentlich sehr gern lese.
1: Ist ein slowenischer Entwickler, der in San Francisco arbeitet und dort wirklich gutes Geld verdient und seit Ewigkeiten, ich habe gerade letztens, weil ich gerade E-Mails löschen tue, habe ich gesehen, ich glaube schon seit vier Jahren folge ich dem auf dem Newsletter und jetzt gerade hat er irgendwie angefangen, im Newsletter drinnen eine persönliche Ansprache einzubauen. Also was computertechnisch super leicht ist, einfach eine Variable setzen mhm. und, und halt im Text verwenden, aber es reißt mich noch immer. Ich glaube, er macht das jetzt das fünfte oder sechste E-Mail lang und dann steht irgendwo auf einmal mitten im Text so, ja, lieber Florian, Abstand übrigens, Beistrich, wie findest du das? Und dann so, also der reißt es dann total. Ich meine, ja, jeder ist gewohnt, dass irgendwie oben steht, ja, hallo Florian, in der, in der Anrede vom, vom Brief, vom E-Mail oder was. Aber so mitten im Text und er macht das dann irgendwie so drei, vier Mal, mindestens, vielleicht sogar fünfmal, um... Gut, das ist die Frage, warum. Also ja, ich schätze, um irgendwie sozusagen diese Persönlichkeit und ein persönliches Gefühl da besser reinzubringen. Aber es reißt mich jedes Mal, muss ich sagen. Darum kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst, es ist, man ist es nicht gewohnt, dass das im Web-Kontext ja, stattfindet.
0: Na, gar nicht. Also irgendwie jetzt, jetzt wo du es eben gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass es so eine, so eine Nähe gleich ausstrahlt, einfach nur, dass ich mir das sofort irgendwie in den Kopf gekommen dass so egal wie egal welcher, welcher Content oder welcher also worum es in der Seite geht ich kenne keine Seite die auf der Ebene personalisiert und mhm. jetzt quasi nicht werbungen mhm. weil werbungen ist quasi so eine unterbewusste Sache die laufen rechts vielleicht irgendwo oder so ein Zwischending aber ich meine das macht ja keine newsseite keine sportseite keine blog kein gar nichts das ist halt irgendwie so willkommen auf der Seite, sondern es geht halt los. Ne? Es ist irgendwie Titel, vielleicht kurzes Intro und dann geht es los. Also das deswegen finde ich, also jetzt ein spannender Punkt mit, dass es quasi nie so persönlich gestaltet ist irgendwie. Ich
1: glaube, warum ich darauf gekommen bin, ist, weißt halt du, in Wahrheit, also das ist ja die Coaching-Webseite und es ist halt so eine höchstpersönliche Dienstleistung und darum habe ich ja, mir gedacht, es ist halt, ist halt eben nicht keine News-Seite, wie du gemeint hast, oder auch keine... Hat auch nichts mit einem Blog jetzt im klassischen Sinn zu tun. Es ist einfach, es geht dort um mich und es geht dort, mich äh, kennenzulernen und, und so ein erstes Gefühl damit zu bekommen, ob eine Zusammenarbeit mit mir ähm, funktionieren kann. Einfach weil, weil es halt äh, du, auf den verschiedensten Ebenen halt zusammenpasst. Und ich glaube, deswegen dachte ich immer, es ist gar nicht so unpassend. Aber ich habe das mindestens schon, glaube ich, vier oder fünf Mal jetzt das Feedback so aus einem Bekanntenkreis bekommen. So, na, bist du sicher, dass du das schreiben möchtest? und Nein. So. Das ist schon ein bisschen komisch.
0: Und nee, ich, ja, aber ich bleib dabei. dabei.
1: Nee, also ich
0: finde auf der Ebene, wo du es wo du jetzt argumentierst, das kann ich voll nachvollziehen, weil es ist ja, da geht es ja auch darum, dass man eine Beziehung aufbaut. Oder ja. dass man mal vielleicht eine Beziehung mhm. aufbaut. Wie du sagst, das ist ja quasi eine sehr persönliche Ebene. Und da wäre es ja, wenn man es jetzt so hintenrum versucht zu denken, dann ist ja genau das, was, es, was man eigentlich machen muss. Weil das ja quasi dem irgendwie inhärent ist, was man dann machen möchte in diesem in dieser Dienstleistung oder wie auch immer und nicht irgendwie so Coaching anbieten wo es ja letztendlich dann eben nur eine persönliche Beziehung geht und dann einfach beinhart so ja das mache ich hier reichst du mich sondern also macht ja voll eigentlich macht ja voll Sinn wenn man eben hintenrum nachdenkt so, es geht ja darum dass ich eine gute Beziehung aufbaue Na klar muss ich ja dann direkt ansprechen so aha, willkommen auf meiner Seite äh, hier möchte ich dir helfen und so. Also finde find ich eigentlich so drüber nachgedacht, würde ich auch definitiv dabei bleiben, also lass dich nicht davon ja. abbringen, weil ich finde es ich jetzt auch cool, ehrlich gesagt. Ja.
1: ja, danke. Ja, das erinnert mich auch gestern, ich, gestern wieder Gruppenlehrsupervision und äh, da hat halt einer von einem Fall erzählt und dann ging darum, dass wer was total regrettet hat, weil er sich an den Rat seiner Freunde gehalten hat. Und irgendwie dürfte dieser Rat auch nicht sonderlich gut gewesen sein, sodass ich dann zwischendurch schon zu dem Schluss kam, naja, also vielleicht solltest du mal neue Freunde suchen oder so, also wenn das, <lacht> das die Tipps sind quasi, die aus der Ecke kommen, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt eine, ob ich das Freunde nennen würde, so, so auf der Ecke. Das war schon irgendwie schlimm. Und du, du, du erinnerst dich an den Spruch, ja, du, du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde. Und da, da ist so viel Wahres dran das, das ja, und, und wenn du da ausbrechen versuchst, ich glaube, so ein Ausbrechen, das gelingt dir nur, wenn du auch wirklich auf der Ebene Veränderungen durchführst. Hört man ja oft genug bei, bei Suchtproblemen zum Beispiel. Also, wenn, wenn du halt da irgendwie ein Thema hast und, und dann bist du bei sich auf der Rehab und dann kommst du wieder zurück. Alle alte Freunde, alle rufen dich an: hey, mach mal wieder, tu mal wieder. Na, da wünsche ich dir viel Spaß und sehr stark sein, dass du diese Umwelt und dieses Umfeld, dass du so stark bist, dass du dem wieder stehen kannst,
0: täglich und auch mhm. dann, wenn es da schlecht geht und dreckig geht. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie der, der spannende Punkt, weil es ist ja, es ist ja der, die Frage, wann sucht man Rat oder wann kommst du in den Prozess, dass du ich, ich setze mal den ersten Schritt mit Rat suchen in Klammer, weil es ist, muss nicht sein, dass die Schritte, die danach kommen, und quasi damit äh, notwendigerweise zusammenhängen aber dass du den Rat dann quasi aufnimmst und dann tatsächlich auch befolgst, weil das sind ja die spannenden Punkte, weil ich meine, ich kann dich auch um Rat fragen und du sagst mir irgendwie dein Feedback, wenn wir das Wort vom letzten Mal, das Wort der Woche vom letzten Mal nehmen wollen, du gibst mir Feedback, aber ich bin ja nicht gezwungen, das Feedback sofort umzusetzen sozusagen, also da wäre ja noch ein Schritt dazwischen, aber da wird eben der spannende Punkt ist, auf welcher Ebene das eher an, nicht angenommen, sondern tatsächlich dann umgesetzt wird, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann eher in diesen negativen Situationen oder Spiralen halt viel, viel schwieriger ist, das nicht umzusetzen, weil du ja eben deswegen äh, um Rat fragst, weil du ja irgendwelche Probleme hast oder irgendwo Hilfe benötigst sozusagen und dann wäre es ja schwierig zu sagen, ha, ich bekomme jetzt Rat und das setze ich dann nicht um. Weil da fehlt ja dann, also dann, dann ist quasi, also jetzt in dem Kontext, was, was du gemeint hast, kann ich mir das nur vorstellen, dass dann, äh, weil du eben begonnen hast, dass sich dann hat, dass der Rat natürlich nicht super positiv war, ist natürlich die Frage, ja klar, als quasi Außenstehender das zu beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, ist ja wieder eine andere Sache, als wenn ich, als wenn es mir sowieso schlecht geht. Ich suche Rat und dann bekomme ich quasi irgendwas, äh, wie sagt man, uplifting, was ja quasi so ein schönes Wort ist, das einen irgendwie wieder hochhebt. Dann setzt man das um, stellt sich raus, der war schlecht, aber ich habe den Kontext nicht oder die Perspektive nicht, dass ich wirklich das sehe, für was es ist, nämlich vielleicht ist der Rat doch nicht so gut. Also der Schritt mit, was ich vorhin gesagt habe, da ist der Schritt von, ich bekomme Rat und ich setze den um, da ist natürlich dieser Schritt von, ich denke selber nochmal über diesen Ratschlag nach, der fällt glaube ich, wenn es um negative Anfallen geht, fällt er halt oft weg, weil es einfach unheimlich schwierig ist, diese Perspektive zu wechseln, wenn es dir sowieso schlecht geht. Das
1: stimmt, das stimmt, aber ich möchte trotzdem dasselbe einwerfen, was ich auch eingeworfen habe, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, das war so ein Selbsterfahrungstraining, was wir machen mussten und durften und da hat auch eine Teilnehmerin gesagt, sie hat einmal das Feedback bekommen, so und so und so, irgendwie wie sie ist oder wie sie wirkt oder ich weiß nicht was und und, und seitdem sozusagen hat sie Angst, dass sie irgendwie da so ist, wie sie ist. Also irgendwie, ich glaube, dass sie, dass sie, also nicht herrisch, das ist jetzt ein komisches Wort, aber dass sie, dass sie quasi so, 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 so direkt rüberkommt, so irgendwie war das Thema. Und das ist das komplette Gegenteil, also so wie wir sie dort erlebt haben, war der Fall. Ja, überhaupt, also total nett und mhm. aufgeschlossen und hin und her. Und dann habe ich eben genau dasselbe gesagt, was ich auch jetzt wieder sagen möchte. Ja, nur weil du irgendwo ein Feedback bekommst oder irgendwer dir einen, einen Rat gibt, ne? Heißt das ja noch lange nicht und das bringt mich auch zu unserer Reflexion zurück. ja? Okay, du bekommst das. Wunderbar. Assise es für dich, bewerte es für mhm. dich durch und sag, kann das überhaupt stimmen? Habe ich das schon mal irgendwo anders gehört? Wie nehme ich das wahr? Und dann immer meine Lieblingsfrage, ein Geisterfahrer oder viele Geisterfahrer? Und mhm. auf diesen Ebenen musst du das einfach für dich einmal bewerten. Du kannst nicht einfach jedes Feedback, was da irgendwo dahergeflogen kommt, für bare Münze nehmen und, und nach dem dein Leben ausrichten. Und natürlich ist es eine schöne Gelegenheit, Feedback zu bekommen und, und eine Meinung, eine zusätzliche zu bekommen. Aber wenn mir irgendwer sagt, na du bist nur so, so, so und das habe ich noch nie gehört und fühle mich auch nicht danach, ja, dann würde ich erstens noch vielleicht ein paar andere Leute dann auch um Rat fragen. Und vor mhm. allem, ich würde es nicht eins zu eins annehmen und sagen, ach stimmt, der ja, wahnsinnig, ich muss mein Leben umkrempeln so, nur weil irgendwer aus irgendeiner Emotion heraus mir das vielleicht in den Kopf geworfen hat oder so. Das kommt ja auch noch dazu. Du weißt ja, die Motivation oder die, die
0: in was für einer Phase des Lebens ist der andere gerade, ne? Absolut. Ja, ich finde, also da fällt mir wieder natürlich die, die stoische Philosophie ein, die da genau in diese Punkte halt sehr schön hinein äh, geht, auf, auf mehreren Ebenen, wo in vielen Fällen ist das ja auch so eine Kritik, so ein bisschen an der stoischen Philosophie, was natürlich eine eine nicht ganz so valide Kritik ist, weil es quasi zeigt, dass man das so nicht ganz, diesen Gesamtprozess verstand, nämlich dieses, eben was du gesagt hast mit quasi äh, Emotionen oder zuerst darüber nachdenken und dann irgendwie reagieren, weil es, es kommt ja oft als Gegenargument, dass ja, ja okay, stoische Philosophie oder wie es natürlich im Sprachgebrauch sich über diese Jahre dann verändert hat, wenn man stoisch ist, dann ist man irgendwie so emotionslos, also das ist quasi so die Konnotation davon, was natürlich sehr wenig mit der mit der eigentlichen Philosophie zu tun hat, weil der Punkt ist eigentlich nur, dass du nicht quasi, auch da wieder das Wort ist natürlich so, so, so spannend, auch dann irgendwie äh, neurologisch und halt physiologisch zu, äh, zu analysieren sozusagen, weil ja Reaktion ist ja quasi etwas, das passiert automatisch sozusagen. Also es ist nicht etwas, das du jetzt streuen kannst, sondern in vielen Fällen gibt es ja Reaktionen, die sind eben deswegen Reaktionen, dass du nicht nochmal darüber nachdenken musst. Okay, ich habe jetzt was im Auge, vielleicht sollte ich mein Auge zumachen, sondern es ist einfach diese Reaktion, dass wenn du da irgendwas spürst, dann machst du, dann du oder wie, wie auch immer. Ja? Und da ist ja das Spannende in der historischen Philosophie, genau dieser Reflexionsschritt ist super wichtig, weil du einfach zuerst versuchst, deine Emotionen oder, oder was auch immer du ein Feedback bekommen hast, aufzunehmen, zu verstehen, wie ich jetzt zurückreagiert hätte oder welche Dinge überhaupt bei mir hochkommen, das versuche ich mehr oder weniger rational mal durchzudenken oder eben zu reflektieren drüber, was bedeutet das, eben wie du sagst, ja, wo kommt die Person her, wieso könnte das Argument jetzt gekommen sein, wie wieso habe ich jetzt so reagiert auf dieses Feedback, wie ich reagiert habe, und dann kannst du, also und Anführungsstrichen, dann kannst du zurückantworten, sozusagen. Und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, weil es das, das umfasst ja ganz viele Dinge, über die wir nämlich aussprechen, dass es quasi um diesen Reflexionsschritt ganz wesentlich geht, ist, dass es nicht einfach nur ein Eins zu eins Transfer ist von ich bekomme Feedback, dann glaube ich das sofort und setze es sofort um. Oder ich spüre Wut und dann schreie ich die Person sofort an oder schreie sofort zurück, wenn ich in irgendeinem Argument ein, 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 ein Schreitgespräch oder wie auch immer äh, quasi habe, sondern ich versuche mal zu spüren oder zu verstehen, wo kommt das her, was bedeutet diese Emotion, was bedeutet jetzt quasi die Reaktion, die ich hier bei mir spüre, die ich aber jetzt nicht sofort sagen werde, sondern wie gehe ich damit um und das sind ja quasi super wichtige Schritte, die finde ich in ganz vielen Fällen dann auch ein bisschen so verloren gehen, wo ich mir jetzt wieder gedacht habe, dass da nicht nur das, das Reflektieren an sich, sondern da ist einfach dieses Tagebuchschreiben finde ich einfach so eine, so eine spannende und wichtige Methode, die halt auch ganz wesentlich aus dem aus der stoischen Philosophie kommt, wo ich jetzt irgendwie wieder vor ein paar Tagen äh, quasi das eigentlich so nebenbei wieder gelesen habe, dass er, ähm, dass, dass, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, dass, dass Marcus Aurelius Meditations, vielleicht heißt das eben Meditationen oder eigene Gedanken oder wie auch immer, äh, was ja quasi sein Tagebuch war. Und ohne jetzt irgendwie ganz weit ausholen zu wollen, was seine Geschichte angeht, aber das Spannende daran ist ja, dass er das nur für sich selbst geschrieben hat. Also wir verwenden das jetzt und denken, wow, da sind ja wirklich irgendwie sehr sehr profunde Gedanken drinnen, die man eigentlich alle versuchen sollte irgendwie zu befolgen und sein Leben so zu leben, wie er es gelebt hat oder versucht er zu leben. Und gleichzeitig, wenn man sich das dann wieder denkt, dass er hat es nur für sich selbst geschrieben. Da ging es ja gar nicht darum, dass er mal gedacht hat, ja, in, in hunderten und tausenden Jahren wird das eine tolle, ein tolles Leitbild für Menschen sein, sondern er hat sich selber verbessern wollen von Tag zu Tag und hat reflektiert über seine eigenen Emotionen, seine Reaktionen, seinen Führungsstil, seine, äh, sein, seine zwischenmenschlichen Beziehungen und das ist eigentlich ein, ein einfach, finde ich super spannend, darüber nachzudenken, wie wie tiefgründig wichtig dieses Reflektieren ist und das Tagebuch ist ja natürlich so eine schöne Form, die, die man empfehlen muss, fast allen Menschen eigentlich. Ja,
1: lass mich das gleich aufgreifen, diesen Gedanken des mhm. Tagebuchschreibens. Ich habe es in einem Coaching äh, diese Woche wieder äh, also sozusagen als Hausaufgabe mitgegeben und ich habe zuerst äh, im Kopf gehabt, unsere Variante mit zweimal, ich bin, äh, also für was bin ich dankbar und das dritte, was möchte ich anders machen. Aber im speziellen Fall, wieder unsere Idee des Rahmens, äh, die wir haben, mhm. habe ich es ein bisschen angepasst dann, weil einfach, in der Situation, der Klient einfach das Thema hatte, er ist sehr, also der ist sehr erfolgreich und in seinem Job und in dem, was er tut, aber seiner ganz persönlichen Meinung nach kann er eigentlich nicht besonders viel besonders gut,
0: was mhm. natürlich
1: absoluter Blödsinn ist von außen ja, betrachtet, ja. Also, weil sonst wäre er nie so erfolgreich in dem, was er tut, aber er sieht das halt nicht. Ja, er sieht das nicht. Und dementsprechend habe ich das Tagebuch umgewandelt und habe ihm drei Fragen mitgegeben. Die erste ist, wofür bin ich dankbar? Also genau gleich wie vorher. Die zweite Frage aber davon weggewandelt und umgewandelt, was ist mir gut gelungen? Wo ich lange mit mir selber gehadert habe, ob was ist mir gut gelungen, ob das reicht oder ob man es hervorheben möchte. Was ist mir besonders gut gelungen? Da können wir vielleicht nachher noch einen Gedanken drauf verschwenden. Und die dritte Frage war einfach, was möchte ich ändern? um einfach in diesem diesen Rhythmus zu bleiben, diese Reflexion, Anpassung, Reaktion, äh, Veränderung durchführen. Ja. ja, dieses ist mir gut gelungen oder besonders gut gelungen. Mich hat es richtig hin und her gerissen. Ich konnte mich kaum entscheiden und bin dann, ich glaube, ich habe es zweimal unterschiedlich gesagt und bin dann letztendlich bei gut gelungen äh, hängen geblieben.
0: Ähm, also wenn, wenn ich bei, bei unserer eigenen Philosophie oder Strategie bleibe, dann wird für mich das gut gelungen, den passenden Rahmen bieten, weil es ja in dem Fall geht es ja eben darum, dass man diesen Prozess überhaupt mal startet. Und es sagt ja niemand, oder das ist ja keine, keine Regel in diesem Kreislauf drinnen, dass du nur Dinge, die du selbst als unter Anführungsstrichen gut bezeichnest, reinschreiben kannst und Dinge, die du selbst bezeichnen wirst als super supergut, dass du die nicht reinschreiben darfst. Also, das, das ist ja quasi dann, schließt das ja nicht aus. Das heißt, für mich, ich, ich finde, dass das besonders gut wird vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel Druck drauf geben, das war mein dass Gedanke. du halt irgendwie viel mehr filterst und das gut gelungen, finde ich wieder, also der Rahmen ist dafür perfekt, weil das, das bietet dir alles, ja. also da, da, das hilft dir dann vielleicht längerfristig und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt eigentlich, ist, dass dir das selber nochmal, wenn du nämlich sowieso erfolgreich bist dann in deiner Arbeit, dass du vielleicht dadurch innerhalb der Arbeit nochmal selber filtern kannst oder verstehst, auf welcher guten, und Anführungszeichen guten Ebene du bist und das ist ja ganz interessant bei jemandem, der das dann eben nicht so sieht, ob, ob es bei ihm dann zu besseren, wie soll ich sagen, einem besseren Selbstverständnis auch dann führt. Wenn, wenn er dann mal beginnt mit Die Sachen sind quasi gut und irgendwann kommt man drauf, wenn man nach irgendwie zwei Wochen nochmal zurückliest, denkt man sich, ja aber die Sachen sind eigentlich super und die Sachen sind eigentlich nur akzeptabel für mich selber. Also finde ich auch nochmal spannend, das quasi eben von unten dann versuchen aufzubauen und zu schauen, wie sich der Rahmen dann zusammensetzt.
1: Ja, ich bin auch total gespannt und ich hoffe, dass er, dass er, dass er es für sich umsetzen kann und, und ich bin auch überzeugt, wie du das Wort, ich wollte genau dasselbe Wort nutzen, dass sein Selbstverständnis von dem, was er eigentlich gut kann und gut leistet, ich glaube, dass das wird sich massiv verändern dadurch und, 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 und das gibt ihm vielleicht auch neue Kraft, ja? weil oft ist ja da dieses Gefühl von, naja, kann ich das jetzt überhaupt, ja? Oder, oder kann ich mich zum Beispiel für einen anderen Job bewerben und da fehlt es dann? Und dann denke ich mir so, wow, Wahnsinn! Also auf der Ecke, also ich meine, der gute Mann ist mit selbst daran ausgestattet, daran liegt es nicht, ja, aber, aber an diesem speziellen Punkt, ja, mhm. da mangelt es total. Also so ein Klassiker wie, das, das hat mal irgendwer gesagt, so quasi, ja, bei uns war es gesehen, gesellschaftlich gesehen, kaum wer wirklich seine Stärken und das, das, das zeichnet sozusagen aus weil sie das oft auch bei, bei Bewerbungsgesprächen und so fragen. Und ich finde das eigentlich schon, ich hatte das ein bisschen weg, weggewischt und haben mir schon gedacht, es ist eigentlich schon eine gute Frage, weil wenn du deine Stärken gut benennen kannst, dann heißt das einfach, dass du erstens arbeitsüblicherweise Arbeitserfahrung hast und zweitens eben dir Gedanken darüber gemacht hast, was du dann eigentlich wirklich gut kannst. Also das finde ich schon, schon eine, wichtige, eine wichtige Erkenntnis eigentlich für sich selber. Und auch, die Erstens natürlich dann zu Erfolg führt, wenn man sozusagen sein, seine Gabe gut einsetzt, aber auch zu, wie auch immer dieses Wort Glück, aber auch zu, hm. zu Zufriedenheit und einem glücklichen ähm, Ausbedingungen mit sich selber und, und, und dem Job hat.
0: Was hm. übrigens jetzt. Zwei Dinge ja, sind ja. Wir, ja, Nur ganz kurz, weil Zufriedenheit, ich finde, das ist ein viel besseres Wort als quasi glücklich sein. Genauso wie hm. im Englischen finde ich zum Beispiel da sagt, glaube ich, der, der Nawal sagt das, wobei er sagt halt mehr Value, aber quasi Meaning ist ja auch ein mhm. viel besseres Wort als also nach Meaning und Zufriedenheit zu streben, als nach glücklich sein. Weil, und das ist immer das Spannende, in, in den, wenn man da tiefer eindringt in das Ganze, weil ja glücklich sein, das schaffst du auch mit einem, äh, mit einem Drogencocktail. Schaffst du auch glücklich zu werden für die bestimmte Stundenanzahl, die das Ganze wirkt. Ja? Das ist ja quasi dann ein Protest dann im Gehirn. Der dann, der dann losgeht. Das, das schaffst du natürlich auch durch weiß nicht Meditation oder Sport oder wie auch immer. Ja? Aber das ist quasi ein, ein, ich will jetzt nicht sagen oberflächlich, weil das ist natürlich alles andere als oberflächlich, weil das passiert quasi ganz konkret im Gehirn mit Hormonen und diversen Dingen. Aber Zufriedenheit und Meaning, also ich weiß gar nicht, da müsste man nochmal schauen, wie man Meaning am besten übersetzt, aber das sind für mich viel spannendere Dinge, danach zu streben, dass du eben zufrieden bist. Mhm weil das, das, das umfasst für mich viel mehr als quasi in unter Anführungsstrichen nur glücklich sein. Weil zufrieden heißt ja eben so ein, du, du, du fühlst dich erfüllt mit dem, was du da gerade leistest. Und das würde dann eben, was Wahl sagt, dass du halt irgendwas von, von Wertigkeit in die Welt hinaus äh, kreierst oder gibst. Das Zweite, und dann kannst du gleich weitermachen, das ist aber nur eine kleine Klammer, ist, äh, ich glaube, da können wir uns in vielen Fällen beim, beim Bildungssystem, und beim Schulsystem bedanken, wieso sehr wenige ihre Stärken tatsächlich wissen, weil sehr wenig vom Bildungs- und Schulsystem ist darauf aufgebaut, dass man die Stärken von Menschen äh, hervorhebt und fördert, sondern es ist äh, ja, eh schon Wissen, Klammer zu, das muss jetzt kein Thema ja, sein.
1: Ja, das, das ist ein spannendes Thema, aber wird, glaube ich, eine eigene Folge führen. Vielleicht auf deinem anderen Podcast.
0: Ja, stimmt.
1: Genau, genau. Das Thema Erfolgreich sein und arbeiten hat mich gerade auch nochmal zurück erinnert an gestern, wo wir in das Thema eingestiegen sind mit einem sehr, sehr traurigen Fall von Frauen im besten Alter. Einfach so in kürzester Zeit ein paar, ein paar Schlaganfälle und letztendlich ein Herzinfarkt und jetzt mittlerweile gestorben. Und, und das war ein bisschen der Einstieg in unsere Lehrsupervision gestern. Und, ja, war, war ein bisschen hart. Was, was für ein Einstieg. War ein bisschen okay. hart, Boah. ja. Und, und, und wir kamen dann drauf, dass, dass, dass irgendwie was in der Luft liegt, sozusagen, dass viel gearbeitet wird im Moment. Und ich kann mich da nur anschließen. Also wir sind auch gerade in einer sehr intensiven Phase in der Arbeit. Und, und die Frage ist natürlich immer, wie viel Arbeit ist, ist genug auf der einen Seite, was ist zu viel auf der anderen Seite? Was kann man aushalten im Kurzen wie im Langen? Und wir haben das einmal schon kurz erwähnt, dass wir bei uns in der Firma einen großen Wert darauf legen und dass das uns gut geht und auch aus dem Aspekt heraus, dass du lieferst halt schlechte Qualität ab, wenn du komplett überarbeitet bist. Das ist wahrscheinlich in keiner Profession gut, aber ich glaube in unserer IT-Profession noch, noch schlimmer, weil weil du halt üblicherweise, wenn du Fehler einbaust, diese Fehler dann später wieder mal beheben musst und dann je nachdem, wann du halt dann drauf gekommen bist, wird das immer schlimmer. Mhm. So wie auch in der Entwicklung. Und ja, ja da da kann man wir auf dieses Thema und wir kann man auf mehrere spannende Themen, also abgesteckt quasi von zu viel arbeiten bis letztendlich dann irgendwie Burnout, War so sozusagen der Bogen, den wir probiert haben, zu spannend. Es gab die Meinung, die, die durchaus nachvollziehbar ist, wenn das, was du tust, dir unendlich viel Spaß macht und du voll dabei bist, dann wird es dich wahrscheinlich auch nicht stören, wenn du quasi von aufstehen bis schlafen gehen, mit vielleicht einem Spaziergang dazwischen oder wie auch immer, äh, arbeitest. Weil, weil das ja das ist, was sozusagen dich zu dieser Zufriedenheit hinführt. mhm. mhm. Auch über das würde ich gerne kurz sprechen, ob, ob, ob man das sozusagen allgemein eigentlich so hinstellen kann. Und weil das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass nur Arbeit, die man nicht gerne tut, zum Burnout führt. Also diesen, das würde ich gerne irgendwie noch, noch fertig durchdenken. Mhm. Und dann kann man wir auch ein bisschen von diesen Klassiker, ich weiß nicht, ob du da das geläufig ist, diese Hinzu-und-von-weg-Motivation, da waren wir auch ein bisschen dort, weil ich nämlich gesagt habe, also ich auch hier schon erwähnt habe, dass ich probiere, um 18 Uhr den Tag zu beschließen. Und dann, dann kam die, die, die sozusagen Gegenmeinung, ich werfe jetzt einfach so ein paar Brocken in, den, in die Menge, mhm, äh, dann m -m. kam diese, die, naja, aber das ist doch eigentlich so eine von weg, so quasi schnell weg von der Arbeit. Und ja, klar, so habe ich es formuliert, aber sehen würde ich es ja. eigentlich so, ich finde das toll, weil dann habe ich den Abend für mich, dann kann ich noch was lesen, dann kann ich noch Musik machen, dann ja, kann ich noch ja, Musik ja. hören, dann kann ich noch mal rausgehen, dann kann ich noch wen treffen. Also ich für mich würde es schon eher eigentlich als diese Hinzu-Motivation sehen, hinzu zu, lass mich auch andere Sachen in meinem Leben machen. Klar, wenn ich sage, ich möchte einfach schauen, dass ich um 18 Uhr aufhöre, ist es eher diese von weg Motivation, das sehe ich schon ein. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer das, ich nehme nicht an, dass das Konzept Bodo Schäfer erfunden hat, wo ich es auf alle Fälle gelesen habe. Aber die, nur ein Wort dazu, also die Hinzu-Motivation mhm. ist natürlich viel stärker als die von weg, kann man sich vorstellen, ne? weil oh, ich muss weg von dort, das ist nichts. Also im Vergleich zu, ich möchte dieses und jenes erreichen, das, das führt dich direkt wohin, und, und ist klar, ja. dass das viel stärker in dem ist. Und dann kann man mir noch zu ein- und ausreden. Ne? Also man kann sich viel einreden. Ne? Ich halte das schon aus und ich kann noch viel ausreden. Das ist alles nicht so schlimm. Und hm. genau, also das, das, da kann man sich natürlich viel auch schönreden und so. ja Ich arbeite gar ja. nicht so viel und, und in Wahrheit sitzt jeden Tag bis um, weiß ich, jetzt irgendwas bis um zehn. Ne?
0: Ja. Ja, schauen wir mal. Ich, ich versuche mal so kurz die Punkte durchzugehen, weil ein paar Dinge sind ja, also können wir in viele Richtungen gehen. Das, das Erste ist mit dem, dass aktuell wesentlich mehr gearbeitet wird. Ich glaube, das ist also absolut richtig und ich glaube, da haben wir ja mit Remote Lead auch so ein bisschen das so als Ansatz genommen, dass wir uns gedacht haben oder dass wir uns natürlich noch immer denken, dass man das besser managen muss, weil durch dieses, dieses Home Office, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da gibt es halt viele Grenzen, die dann auf einmal äh, sich vermischen oder ganz verschwinden. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob in dem, in dem ersten Beitrag, den ich für die Remote Leader-Seite geschrieben habe, ob es da auch darum geht, weil da, da habe ich ja quasi ganz viele von so den ersten, was man das, sechs oder acht Wochen mhm. von den Lockdowns in diversen Ländern, äh, eine Studie hergenommen und das mal so ein bisschen durchanalysiert, was sich denn tatsächlich verändert hat. Und das waren nur die ersten acht Wochen, ja, muss man dazu sagen. Ich habe jetzt noch ein paar andere ähm, quasi Beiträge so ein bisschen äh, in, den, in den Entwürfen, quasi wo, wo, wo ich mehr und mehr solche Beiträge schon irgendwie gelesen habe, dass es die Statistiken zeigen, dass einfach die Leute, die, die Menschen arbeiten viel mehr, eben weil sich die Grenzen halt verschieben. Es gibt kein ähm, ich muss den und den Zug oder den Bus erreichen, damit ich ins Büro komme, sondern naja, ich stehe auf und dann naja, kann ich ja schon äh, aus dem Bett kommend eigentlich schon den Laptop aufdrehen und dann kann ich ja das Mailprogramm schon mal starten, fließende Grenze, auf einmal hat man schon während dem Frühstück und dem Kinderanziehen hat man auf einmal schon seine, seine Mails offen und so. Und, und am Abend ist ja genau das Gleiche, dass man natürlich sehr schwer den Computer wieder zumacht, und weil er steht ja dann vielleicht sowieso im Wohnzimmer oder in der Küche und dann kann ich ja das noch offen lassen und dann checke ich noch, ob was passiert. Also massive Grenzenverschiebung, die natürlich dazu führt, dass man halt viel mehr arbeitet, ist jetzt quasi nicht so das Thema, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, beziehungsweise ist das ja auch bei Remote Leader so ein riesen zentraler Punkt für uns, wie wir sowas besser managen können von Führungskräfte und natürlich Mitarbeitenden Seite auch dieses ganze Arbeiten zusammen kommunizieren und Teambuilding solche Sachen ja, das lasse ich jetzt mal weg die anderen Punkte finde ich insofern sehr spannend weil das einfach in ganz vielen Fällen so eine irgendwie so eine Definitionssache ist oder weil es ist irgendwie ich habe jetzt nämlich gerade an das Beispiel gedacht wie du gesagt hast naja, wenn man wenn man eine Arbeit hat, die man gerne macht, dann ist es quasi kein Problem, dass man 70 Stunden, Wochen äh, irgendwo äh, rausschmeißen äh, kann. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, was, also im Gedankenexperiment angenommen, es ist eben ein Job, den ich unter Anführungsstrichen gerne mache, sind halt 70 Stunden die Woche, okay, ist so, lassen wir jetzt mal quasi so stehen. Aber ich habe trotzdem, wie du gesagt hast, zum Beispiel gehe ich mal spazieren. Eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Tag, sagen wir es mal so. Und oder ich habe zum Beispiel eine Art von Journaling, von Tagebuchschreiben. Kann jetzt sein, nur in der Früh oder nur am Abend, aber angenommen, ich nehme mir 10 Minuten oder 15, wo ich einfach in der Früh einen, 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 einen Review vom letzten Tag und einfach so ein kleines für mich selber aufschreiben, was möchte ich jetzt machen die Form ist jetzt mal egal, sondern rein hypothetisch, es gibt einfach eine Tagebuchmethode, die ich pro Tag mache. Und ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, würde ich das jetzt schon als positiv bewerten im Gesamtkontext gesehen. Wenn mir das jetzt jemand so sagt, so, okay, ich habe eine Person, die, die äh, sagt oder Problem auf, oder es ist, arbeitet sehr viel, 70 Stunden, hat aber so eine Journaling-Methode drinnen, ist auch genug an der frischen Luft, hat quasi eine Balance. Ja, auch wenn man da jetzt natürlich auch schon wieder drüber streiten könnte, ist das tatsächlich Balance, wenn du 70 Stunden arbeitest. Aber ich habe dann einfach voll jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob das, ob das tatsächlich alles sich auf so unterschiedlichen teilweise Meterebenen dann abspielt, wie du über etwas überhaupt sprichst. Weil was du dann als zweiten Punkt gesagt hast, ist, das dann eben das, äh, das Gegenargument kommt mit, ja, aber wenn du um 18 Uhr jedes Mal fertig machen möchtest, zeigt das doch, du willst das irgendwie gar nicht machen. Wo ich mir denke, wow, das ist irgendwie so eine, so eine komplett hintenrum gemachte Argumentation, weil ich denke mir eben, genau das, was du dann gesagt hast, nämlich ich, ich habe einen sehr guten Rahmen, weil ich weiß, ich mache um 18 Uhr mache ich mein Shutdown-Journal, wo ich nochmal reflektiere, hey, das hat gut geklappt, das möchte ich morgen anders machen und ich kann quasi auch geistig mich von Slack und von Zoom und von meinen E-Mails mal äh, quasi abschotten und treffe mich mit Freunden, lese, mache Sport, mache Musik. Wieso ist das? Wieso hat das auf einmal eine schlechte Konnotation? Also das ist eben so dieses Spannende von deine Definition ist offensichtlich dann für die Person, die quasi dagegen argumentiert, ist dann deine Argumentation ist dann das aller 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 erste in deiner Prioritätenliste ist Arbeit. Und selbst das hast du ja nicht mal dann ausdefiniert, sondern du sagst einfach, du, du, du darfst nicht einfach so deinen unter Anführungsstrichen Arbeitsplatz verlassen um 18 Uhr. Das ist ja schon so eine fast verquere Argumentation, weil du sagst, ja okay, aber wie definierst du dann Arbeit? Definierst du Arbeit mit, ich bin im Bürogebäude, 10 Stunden, weil das will ich noch lange nicht als Arbeit bezeichnen, oder sagst du, ich zähle nur meine Deep Work Sessions zusammen, oder zählst du nur deine Produkte? Also das ist irgendwie super viele spannende Definitionssachen, wo du, also da, da musst du immer eigentlich, da kannst du nur nochmal nachfragen. Was ist deine Definition von Arbeit? Was ist deine Definition von Harmonie? Was ist deine Definition von Balance? Was sind deine Prioritäten? Und nur um das quasi den, den Kreis ganz zu schließen, ich glaube, auf die Dinge kommst du halt nur drauf, wenn du eben reflektierst und irgendwie Tagebuch Schreibst sozusagen. Und vielleicht um quasi das, den, den Ball weiterzuspielen, ist ja genau diese Burnout-Sache ist ja super interessant, weil die Frage, die du gestellt hast, mit führt, also kommt man nur dann zu Burnout, wenn man eine Arbeit macht, die, die man nicht gern macht, oder kann man auch bei quasi, Dampfungsstrichen, normaler Arbeit, die man gern macht, auch zu Burnout kommen? Das finde ich eine super spannende Frage, da müsste ich nochmal nachdenken. Weil ich habe ich hab ja vor, weil das ja öfter gekommen ist, das Thema in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mal ganz grob das Burnout-Syndrom irgendwie jetzt nur schnell auf Wikipedia mal nachgelesen. Wie ist es überhaupt definiert? Ist es quasi ein Krankheitsbild? Und da sind so viele Punkte in der offiziellen Definition dann gestanden, wo ich mir gedacht habe, also das, ist ja, das hat doch jeder Mensch in regelmäßigen Abständen in unabhängig, welche Arbeit du machst. Weil, glaube ich, die eine Definition war, du bist nicht motiviert. Und verspürst keine Energie für die Arbeit. Also das, das finde ich eine extrem schwierige Definition, weil das hat jeder mal. Das kann ja nur mal der, der Wintereinbruch sein, wo es dann auf einmal grau und dunkel wird und um 15.30 Uhr ist es, gehen alle Lichter an, weil man, weil man nichts mehr sieht draußen da bin ich ja schon mal quasi weniger motiviert. Also Ich müsste noch mal nachlesen, wie die das dann genau ich versuchen. Ich glaube, das kommt aber da
1: in einer sehr späten Phase, wo sozusagen zuerst große, große Einsatzwille und sonst irgendwas da ist und dann auf einmal kommt diese diese Lehre. Ich glaube, das ist eine sehr späte Phase.
0: Absolut, aber trotzdem ist quasi das sehr spannend, nur zu überlegen, dass das ist bei denen in dem Krankheitsbild oder in der Definition drin und da sage ich also das passt ja für zu meinem großen Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass man Du musst definieren, wie du das für dich verstehst, weil sonst kannst du nicht, sonst, sonst könnten die Menschen mit dir nicht darüber diskutieren, wieso es gut oder schlecht ist, dass du um 18 Uhr deinen Shutdown machst. Weil einfach die, da ist die eigene Definition dann nicht klar, offensichtlich. Oder, oder vielleicht ist sie klar und deren Definition ist, wie gesagt, dann, dann muss man aber das nochmal formulieren. Und nochmal, jetzt übergebe ich wirklich gleich an dich, nämlich da hilft ja quasi dieses Reflektieren und das, und das Tagebuch schreiben. Weil dann kommst du deinen eigenen Verständnissen viel näher. Weil wenn dich dann jemand fragt mit, ja, aber was ist für dich dann arbeiten, hast du vielleicht schon einen, einen, sag mal, Korpus an Gedanken sozusagen, den du mal aufgeschrieben hast in deinem Tagebuch, wo du dann zurückgehen kannst und sagen, ja, für mich bedeutet, das ist mir wichtig im Leben, so fühle ich mich effektiv, das würde ich gerne verändern, die Sachen sind mir nicht so gut gelungen. Dann hast du ja schon ein Gefühl dafür, was du im Gesamten Leben möchtest sozusagen. Jetzt bin ich mal fertig mit meinem Monolog. Ja, der war eh sehr kurz
1: und äh, griffig. <lacht> nein, nein. Aber ich möchte diesen Punkt aufgreifen, natürlich mit der Reflexion am Schluss, weil das war auch ein schöner Punkt, der gestern dann nochmal von unserer äh, Leiterin sozusagen in dieser Gruppe eingebracht worden ist, wo sie gesagt hat, das hat sie schon so oft erlebt, dass Leute instant zum Weinen angefangen haben. Und jetzt habe ich quasi die Pointe zum Schluss gebracht und probiere jetzt dorthin zu führen. Sie hat gesagt, am meisten. Mit jungen Managern, jungen Führungskräften, die am Anfang sicher viel Motivation und Spaß verspüren, aber vielleicht dann möglicherweise, dass sich in Druck umwandelt, weil einfach da kommt die Verantwortung, man muss dann Dinge tun, die man vielleicht so nicht unbedingt freiwillig tun würde. Aber man, man ist halt eingebettet mhm. in dieses System, man ist eingebettet in Verantwortungen, man ist eingebettet in Erwartungen, man möchte selber die Karriere vielleicht vorantreiben. Also da gibt es viele Dinge, die einen sozusagen antreiben und einem Gas geben, um es auf den Punkt zu bringen. Und dann hat sie gesagt, was sie, ihre Lieblingsfrage zu diesem Thema an diese Personen ist dann, wann hast du dir das letzte Mal etwas Positives oder etwas für dich gegönnt, genommen oder getan. Und dann jetzt eben die Punchline, mhm. die Hälfte der Leute so ungefähr hat instant quasi zum Weinen angefangen, weil sie zu dem mhm. Zeitpunkt dann einfach draufgekommen sind, dass sie das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr, wie lange auch immer, nichts für sich gemacht haben, dieses, dieser Zeitraum vorbeigegangen ist, dass sie wahrscheinlich nicht einmal nacherzählen könnten, was sie im letzten halben Jahr gemacht haben, weil es einfach nichts war, außer, also jetzt vergessen wir mal Homeoffice, außer in der Früh in die Arbeit zu fahren und irgendwann spät nächtens wieder nach Hause zu kommen. Und am nächsten Tag täglich grüßt das Murmeltier.
0: Kurz ein Einschub, ja. äh, weil äh, ich meine, wir verwenden ja beide dieses, dieses tolle Tagebuch-App äh, Stoic heißt das jetzt, können wir quasi aus freien Stücken, aus, aus freien, aus freien Stücken äh, empfehlen, weil es einfach, also ich, ich finde, das ist super gemacht und mhm. äh, quasi mein Einwurf ist quasi genau zu dem Punkt, dass jetzt letztens, es kann sein, dass eine neue Frage ist, ähm, also es kommen immer quasi so Fragen, die anhand derer man sein Tagebuch schreiben kann und aber eine Frage, die jetzt öfter in der Früh gekommen ist, ähm, was könntest du heute machen, um den Tag spezieller zu machen. Mhm. Ich glaube auf Englisch mit uh, to make this day more special oder irgendwie sowas. Also quasi einfach nur, wie kann ich den Tag spezieller machen. Und das ist eigentlich ein, ein, genau für sowas ist das ja ein unheimlich spannender Punkt, weil, weil das trifft das ja genau ins Schwarze. Wie machst du den Tag spezieller? Einfach nur sich die Frage zu stellen, was heißt spezieller? Heißt das, ich arbeite statt elf Stunden zwölf Stunden? Macht das den Tag spezieller? Oder heißt das eben, ich gönne mir was? Also, wollte ich nur kurz einwerfen, dass das finde ich, also wieder Tagebuch schreiben, reflektieren, äh, sch super interessant.
1: Ja, also ich möchte diesen Gedanken nämlich auch insofern aufgreifen. Also erstens finde ich es total wichtig, dass man sich für sich selber positive Dinge in Angriff nimmt und, und sich auch vornimmt. Und ich glaube, äh, wieder mal Cal Newport, das haben wir eh schon lange nicht mehr erwähnt, hat auch mhm. gesagt, du musst dir immer wieder mal, also er ist halt sehr planerisch unterwegs, aber du musst dir auch ein bisschen die Freizeit planen und überlegen. Nämlich einfach nur aus dem Aspekt heraus, dass du es nicht vergisst, weil Menschen, die unheimlich viel um die Ohren haben, einfach... Der Tag ist voll, wenn man ihn voll machen möchte. Es ist kein Problem. Und wenn du dann nicht planst, hey, ich möchte am Mittwoch eine Stunde Tennis spielen, dann wirst du wahrscheinlich am Mittwoch nicht eine Stunde Tennis spielen gehen. Und selbst gilt für Buchlesen und ich weiß nicht was.
0: Also, trifft für mich jetzt wieder genau ins Schwarze, weil ich genau über das jetzt die letzten Wochen wieder mehr nachgedacht habe, wie sich... Quasi auch so bei mir über die Jahre, das natürlich dann beruflich und auch natürlich der, der Wunsch einer Weiterentwicklung, auch natürlich äh, privat, also jetzt unabhängig von quasi arbeitstechnisch, was man dazu lernen möchte oder wohin man möchte, sondern eben das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, äh, dass man sich auch selber weiterentwickelt, habe ich oft dann zurückgedacht, dass, dass sich da meiner Meinung nach auch ganz, ganz viel verändert hat, weil ich sehr, sehr lange, ist also wahrscheinlich diese. Diese Jungspund-Studenten-Energie, äh, die man früher hat, wo man sagt, na, das bekomme ich alles unter und wenn ich jetzt kurz diesen, diesen Sport-Trainer-Sein-Schwenk äh, mache, wo wir ja das nicht extra in den Kalender schreiben mussten oder natürlich stand es im Kalender, aber es war quasi klar, dass wir, du hast dreimal die Woche Training, du machst in den Tagen dazwischen, machst du Vor- und Nachbereitung von Training, machst Videostudium, du arbeitest eben am, am Playbook oder an diversen Strategien, das war quasi drin, ja. das haben wir jetzt nicht so rein schedulen müssen, sozusagen, dass du weißt, dass das passiert. Und alles andere, wie gesagt, mit dieser studentischen Energie, ja klar, du gehst mal in die Vorlesung, klar, dann gehst du mal irgendwie in die Bibliothek lesen und dann machst du irgendwas anderes und eben, ja, Buch lesen kommt dann automatisch, trainieren, was auch immer, also das sind alles so, so, automatische Dinge, wo ich jetzt über die Jahre das viel mehr auch natürlich durch dieses, durch dieses Discipline equals Freedom vom, vom Joko, der das ja auch genau so dann argumentiert hat, ist, dass du, du dir sehr wohl die Freizeit auch quasi schedulen kannst. Also, genau wie du es jetzt gesagt hast, und das kann ich jetzt viel, viel mehr nachvollziehen, weil du einfach, wie du es auch jetzt vorhin gesagt hast, niemand hat ein Problem, sich den Tag super easy zu fühlen Mit allen Dingen, die einem einfach entgegenkommen, die macht man, dann macht man das Nächste. Dann geht man dorthin. Ach ja, einkaufen wollte ich auch noch. Dann gehe ich schnell einkaufen. Und da hast du eben, deswegen ist das disziplin Freedom so spannend, weil dadurch, dass du eben nicht diszipliniert Dinge durcharbeitest oder dir planst, hast du eben keine Freiheit, Dinge zu machen, die du quasi möchtest, sondern du nimmst einfach nur alles, was kommt, und es gibt keine Prioritätenliste und du versuchst nur Dinge abzuarbeiten. Und das hat, glaube ich, der, der Kel im, im Digital Minimalism, hat er das quasi auch mit Social Media so ein bisschen mitgenommen, dass du dir alles, alles timeblocken und alles schedulen, weil du dann eben dadurch viel mehr Freiheiten hast. Und das ist eben, kann ich das jetzt viel besser zu schätzen wissen, dass ich sage, was der Joe Rogan auch vor Ewigkeiten mal gesagt hat, dass er, er, er schreibt sich, alle seine Workouts, die er machen möchte, die stehen in seinem Kalender, weil wenn die nicht im Kalender stehen, dann ist eben die Chance, dass du irgendeinen anderen Blödsinn machst, halt unendlich groß. Wenn aber im Kalender dann drin steht, zu dem Zeitpunkt kommt bei mir nichts anderes rein, sondern ich gehe dort laufen, ich gehe dort ins Gym, ich gehe dort Fahrrad fahren, dann hast du das quasi durch und das ist ja nichts Schlechtes. Und das gleiche gilt für Musik machen, Buch lesen, alles. Und da geht es ja gar nicht darum, dass du sagst, oh, hier, plane ich mir jetzt sechs Stunden, da werde ich jetzt nur ein Buch lesen. Darum geht es gar nicht. Was der Jocko immer sagt, er plant vielleicht 50 Minuten oder eine Stunde, sagt er, ich setze mich hin, werde eine Stunde lesen. Oder, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, der Mark Manson sagt das auch mit 30 Minuten. Plan dir einfach 30 Minuten. Wenn du in den 30 Minuten was weiterbringst und du hast dann keine Lust mehr, unter Anführungsstrichen, zu lesen, legst du das Buch weg und machst weiter. Wenn du aber dann die Lust hast, hey, ich kann nochmal 20 Minuten lesen, liest du halt 20 Minuten weiter. Aber das gibt dir einfach eine so, eine mehr Zufriedenheit, weil du einfach mehr unterbringst. Wenn du dir rein Time-Blogs oder Schedulst, da mache ich Yoga, da gehe ich spazieren, da mache ich den Abwasch, da werde ich mit Freunden telefonieren und, und sonstiges. Also das ist quasi nur positiv. Und ich finde das, also über die Jahre hat sich da bei mir ganz, ganz viel verändert, wo ich irgendwie gedacht habe, naja, das kommt alles automatisch, aber jetzt kann ich viel mehr nachvollziehen, dass man Du musst, Dinge, du musst Dinge aktiv angehen, dass du sie dann auch machen kannst, weil es wird nicht einfach so passieren, dass du Zeit zum Buch lesen hast. Also das ist irgendwie so, ja, finde <lacht> ich ganz interessant.
1: Ja, absolut, ja, absolut. Und was mir oft auffällt, dass, dass so eine Zeitperiode wie am Wochenende zum Beispiel, wenn du das eben einfach nur äh, in den Tag hinein lebst, was es auch braucht, es braucht auch diese Phasen, darum geht es gar nicht, aber dass natürlich das extrem schnell vorbeigeht, ne? Einfach mal ein bisschen länger geschlafen, ein bisschen mehr getrödelt beim Frühstücken, ja. ein bisschen irgendwie in der frühen ins Handy geschaut und auf einmal ist schon eins. Ne? Und schade, ja, du hättest schon eine Stunde Klavier spielen können, du hättest schon eine Stunde irgendein Buch lesen können, du ja. hättest schon mit zwei Freunden telefonieren können. Und klar, das kommt ein bisschen jetzt mit meiner, mit meiner Sorge, was zu versäumen, an der ich noch immer fleißig arbeite und mich daran abarbeite. Aber... Aber ich glaube schon, dass man da da trifft vielleicht diese Balance wieder. Also so wie letzten Sonntag war wunderbar. Ich war um eins dann Grillen und dieses Grillen war ganz unerwartet und die Sonne komplett da. Und wir sind dann einfach den ganzen Nachmittag im Garten gesessen und haben uns halt ähm, ja, einfach die Zeit genossen und, und, und es war wunderbar und schön. Das, das, das soll ja auch so sein, das soll auch passen. Das passt auch so. Aber trotzdem kann man die, gibt es viele andere Möglichkeiten? wirklich viel rauszuholen. Und das, das soll jetzt nicht so total übermotiviert klingen, aber ich glaube eben, wie du gesagt hast, diese Zufriedenheit, die steigt dann. Und Zufriedenheit ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Stichwort, wo ich nochmal zum Tagebuch zurückkommen möchte. Mhm. Du hast unsere Stoic-App erwähnt, die nicht uns, die wir beide verwenden. Also wir haben da keinen, ja. keinen Dings Ja, drauf. genau, ja. Was mir in den letzten Tagen oft gut gefallen hat, wo es jetzt gerade eben arbeitstechnisch auch so richtig anstrengend war, die, diese App fragt viele Sachen ab und unter anderem wenn du quasi, die, sie fragt dich immer, was ist dein Ziel für heute, also oder in welchem Bereich möchtest du heute irgendwie wichtige Dinge tun und dann gibt es halt viele Tage, wo ich natürlich Arbeit dann ankreuze als solches ja. und dann ist fast immer die Frage, was hast du dir, was nimmst du dir für heute vor und dann schreibst du halt ja, dieses und jenes und etc., und manchmal bin ich da richtig angefressen, weil ich, weil ich schon weiß, dass quasi schon total Wahnsinn wird, wenn es dann losgeht. Und dann am Abend fragt dich dann meistens, hey, du hast dir ja dieses und jenes vorgenommen. Und das steht dann wirklich dort, wortwörtlich.
0: Mhm.
1: Mhm. Hast du es auch erreicht? Oder, oder was, hat dich, äh, was hat dich gehindert? Oder wie auch immer. Also extrem in diesen Reflexionsbogen reinbringt von vorne. Darum habe ich irgendwie das genannt, es, es, es zieht so eine Klammer über, die, über, die, über den Tag. Und extrem oft, selbst wenn ich in der Früh irgendeinen Blödsinn reingeschrieben habe, mit, ah, das nervt mich jetzt schon, kann ich dann am Abend sagen, ja, und trotzdem habe ich aus diesem Blödsinn irgendwie was Gutes gemacht und das hat sich deswegen gut angefühlt. Oder, oder ich habe es gar nicht zusammengebracht und selbst dann fühlt es sich meistens noch immer gut an. Ich weiß nicht, also diese Klammer hat eine extreme Magic für sich, die mir ein gutes Gefühl gibt, was ich über den Tag gemacht habe und zusammengebracht habe.
0: Da würde ich noch hinzufügen, weil ich hatte genau die Woche, glaube ich, auch einen Tag wo oder vielleicht sogar zwei, wo es genau, wo ich in der gleichen Situation war, wo ich irgendwie alle großen Ziele, die man so im, im, im Arbeitsleben sozusagen hat, natürlich super motiviert reingeschrieben habe und mir dann am Abend gedacht habe, okay, ich habe null davon geschafft heute und da kommt jetzt aber der, der, der zweite Punkt, den ich genau wieder bei diesem Reflektieren und beim Tagebuchschreiben so gut finde und natürlich auch diese stoische Philosophie und dieses äh, äh, Verbessern-Wollen ist, dass es, glaube ich, auch diese Fragen gibt oder die, die kommen zumindest bei mir sehr oft und das haben wir auch schon öfter erwähnt natürlich, ist, äh, ich glaube, die Frage ist mit ähm, irgendwas so, so, also es gibt zwei Fragen, die ich da sehr passend finde. Eine ist, was habe ich quasi gestern gelernt, was ich heute umsetzen kann? Und kann ich eine bessere Person sein, als das, was ich gestern war? Und da wird genau dieser Reflexionsprozess, den du jetzt eben erwähnt hast, da wird es nochmal super wichtig und interessant. Weil es sind natürlich, und das höre ich so wieder vor meinem geistigen Ohr sozusagen, dieser Gegenargument mit, ja, aber wenn ich Tagebuch schreibe und dann habe ich einen schlechten Tag, dann will ich ja nicht nochmal über den schlechten Tag nachdenken und dann, äh, dann schreibe ich lieber gar nichts, weil sonst äh, ignoriere ich den schlechten Tag einfach. Und da ist aber genau dieser Reflexionsschritt so wichtig, weil du dann den Schritt nach vorne vor dir siehst. Weil dann schlechter Tag, Mittwoch, kommt am Donnerstag in der Früh die Frage, was hast du gestern gelernt, was du heute verbessern kannst oder wie kannst du als Person Besser sein heute, als du es gestern warst. Und dann geht genau dieser Prozess los, wo du dann drüber nachgehst, ja okay, eigentlich habe ich mir in der Arbeit die und die Dinge vorgenommen. Okay, wieso haben die eigentlich nicht geklappt? Muss ich mir andere Ziele setzen? Muss ich andere Methoden anwenden? Und dann sind wir genau in dem Rad. Und da kannst du quasi nie schlechter rauskommen, sondern du hast immer einen Schritt nach vorne vor dir und das finde ich einfach super, super wichtig in dem Fall. Ja, ich glaube,
1: ich kann es gar nicht so gut benennen, aber selbst wenn das nicht so geklappt hat oder, oder ganz andere Dinge erledigt worden sind oder wie auch immer, habe ich mich noch nie in, die, in dem Rahmen dieser App jetzt eigentlich dabei schlecht gefühlt, das jetzt nachher noch nochmal drüber zu gehen, weil ich weiß nicht, das, das hat immer total positive Auswirkungen gehabt. Ich, ich, ich frage dich auch am Ende dieser App jedes Mal, fühlst du dich jetzt gleich wie vorher, besser als vorher oder schlechter als vorher? Ich glaube, ich habe bis jetzt einmal schlechter als vorher angekreuzt. Da hat er wirklich nämlich irgendwas getriggert, was mich in rasch gebracht mhm. hat. Ab und zu einmal gleich und von diesen 118 Tagen, wo ich gerade stehe, habe ich, glaube ich, 100 Mal besser angekreuzt. Aber in voller mhm. Überzeugung. Wirklich in voller mhm. Überzeugung, weil es einfach… Jedes Mal ein tolles Gefühl war irgendwie, äh, fragte ich auch natürlich immer, was, was ähm, Grateful fragt in der Früh und was sagt er am Abend immer? Äh, amazing, amazing things that happen, so sinngemäß. Also ja, großartige genau, so Dinge, ja. die, die passiert sind. Und ich finde allein dieses Zwingen sich dazu, das ja, schon zwingend, äh, nochmal darüber nachzudenken, man findet immer etwas. Und um genau zu sein, man findet immer mindestens drei Sachen. Manchmal muss ich mich so richtig entscheiden, ob ich, dass ich nur drei Sachen schreibe. Und das ist, mhm. das ist wirklich sensationell, dass da selbst auf, auf miesesten Tagen fallen dir irgendwelche drei Dinge ein, die eigentlich großartig waren.
0: Mhm. Ja, was ich ganz spannend was, was mir noch eingefallen ist zu diesen Punkten mit eben äh, dieses Time-Blogging und das ganze Scheduling und so, wo ich über, über eben die Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, <lacht> eben genau da, aufgehört habe, mir selber quasi diese, diese Ausrede zuzulassen, dass ich sage, ähm, ja, ich würde gerne mehr lesen. Oder wow, es gibt so viele tolle Bücher, die ich lesen möchte. Das lasse ich nicht mehr gelten. Für mich selber. Weil ne, habe ich mir dafür aktiv Zeit genommen, Bücher zu lesen? Nein. In Wo worüber kann ich mich dann beschweren? Und das ist, finde ich, bei Prioritätenlisten so interessant. Und da sind wir ja quasi wieder in diesem Arbeitskontext, was wir auch schon alle gehört haben mit, ja, nein, habe ich nicht geschafft. Ja, ich weiß, meine Prioritätenliste ist, ist zu lang. Da fehlt einfach genau dieser, dieser Reflexionsschritt mit, ja, aber was heißt das überhaupt? Was hast du denn mit deinem Tag quasi gemacht? Oder, oder sagst du überhaupt aktiv, das und das würde ich gerne machen? Weil ich finde, im Buch lesen ist, Buchlesen, das ist so, ein, so ein wichtiger Punkt, wo man das kannst du sowohl quasi auf die Arbeit als auch jetzt irgendwie im, im privaten Kontext sehr, sehr gut als Argument nehmen, weil wie viele Menschen, die du da draußen fragst, würden antworten, ja, ich würde gern mehr lesen für die Arbeit, weil ich lernen möchte oder einfach nur meine Science-Fiction-Bücher, die ich in meiner Jugend so gern gelesen habe, die würde ich gern nochmal lesen. Und die würden alle sagen, ja, ich komme einfach nicht dazu. Aktiv nicht. Also sagst du quasi ganz konkret, ich werde heute nicht lesen, oder ist es gar nicht im Bewusstsein? Weil es ist ja oft eben eine Sache, dass es da einfach im Bewusstsein fehlt, dass du dir das einplanen kannst. Und, und das ist einfach, ich finde immer, das ist immer, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber das ist quasi so eine so eine Circular Logic. Ne? Das ist quasi so eine Kreislogik, die sich dann selber... Ja, aber das, das passt nicht. Ja, aber das ist etwas anderes, weil das ja quasi so in die Zukunft gehend ist. Und diese Circular Logic ist ja quasi, du argumentierst ja, quasi also immer in, dein eigenes, in deine eigene Logik hinein, die aber keinen Sinn macht. Ne? Du sagst quasi, ich komme nie zum Lesen, weil ich halt einfach nie zum Lesen komme.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, das ist doch genau die selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Einfach in dem Moment, wo du beschließt, du hast keine Zeit zum Lesen, naja, dann wirst du auch keine haben, der Teil ist klar.
0: Ne, aber das ist ja eben quasi in, den, in dem Fall, glaube ich, dass die Personen das gar nicht aktiv beschließen, sondern das ist einfach nur, das sagen sie. Mhm. Weil eben dieses Bewusstsein, Bewusstsein und dieser Reflexion fehlt, dass man dann sagt, naja, aber ich möchte gerne lesen. Weißt du, was ich meine? Weil, also, ich habe das jetzt nur wieder vor, vor meinem eben geistigen Ohr, dass natürlich diese Argumente kommen halt sehr oft, dass, ja, ich komme da nicht dazu, ja, ich komme da nicht dazu, meine Liste ist so lang. Und das sind ja genau, das sind die Punkte, wo du ansetzen musst. Was steht auf der Liste? Wie schreibst du die Liste? Wie, wie, wie setzt du die Liste dann um? Diese, unter Anführungsstrichen, fiktive Liste, die du jetzt hast, wo einfach Buchlesen nicht draufsteht, und wie, wie kommt das dann zustande, dass du sagst, du würdest gerne mehr Bücher lesen? Also wie, wieso ist das ein Problem? Das steht ja offensichtlich nicht, jetzt auf, nicht auf der Liste. Wieso, wie nutzt, wieso nutzt du dann das diese Ausrede oder diese Argumentation, dass ich ja, aber ich würde gerne mehr lesen? Ja, nee, aber aber übrigens steht drum ja finde ich
1: time so einen sensationellen Super. Zugang zum, zum Thema, weil einfach es gibt quasi keine, ich meine Ausreden, ja sicher gibt es Ausreden, aber du, du hast irgendwann beschlossen, also zum Beispiel wöchentlich oder wie auch immer, du möchtest dir diese Dinge tun. Ne? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es kommt anders, als es, als es geplant war, ja, kann immer passieren. Dann kannst du es ein bisschen schieben und schauen, ob es sich noch ausgeht, wenn du es rearranged. Oder... Oder du wolltest einfach nicht. Und dann am Ende der Woche hast du offensichtlich ja. irgendwie so ein, das was du gerade Circular irgendwas genannt hast. Und, und du sagst dann, naja, gut, dreimal habe ich mir Lesen vorgenommen, ist nie passiert. Warum ist nie passiert? Weiß man ja. nicht. Und genau in dem Moment sollte halt irgendwas bei dir anfangen. So, ja, okay, war es dir nicht wichtig genug? Wolltest du doch nicht? Wolltest du schon? Ist es wirklich nicht gegangen? Und ich meine, es kann einmal ja eine Woche sein, dass irgendwie alles verrückt war und dass das deswegen nicht gegangen ist. Ja, klar. Aber, aber du hast damit ein wunderbares Werkzeug in der Hand, um einfach zu sehen, ob die Dinge, die du dir vornimmst, auch passiert. Also ich finde, diese Transparenz der Dinge ist auch so wichtig irgendwie zu sehen. Ich mhm. habe es mir vorgenommen, aber es ist nicht passiert. Ja, also ich finde das ein unheimlich starkes Tool, was, was egal, wo du es dann machst, ob du es in deinem, kannst du es im Google-Kalender machen oder kannst, ich mache es gerne auf, auf Hand. Ich habe so einen, eigentlich ist ein Tageskalender dann, oder, wenn, wenn links und rechts jeweils eine Seite ist dort kannst du machen, oder du kannst es in Wahrheit aber auch genauso, was, was meine Mutter früher immer stehen gehabt hat, so was weißt du, ein Werbegeschenk von der Bank, so dieser stehende mhm. Wochenkalender. Auch der wird sich wunderbar und dort hat sie eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, auch so mehr oder weniger so ein Time Timeblocking gemacht, ne? also da, da waren die wichtigen Dinge halt auch irgendwie eingetragen mit, mit Uhrzeit, weil du hast ja auch quasi den ganzen Tag vor dir eine, äh, zwar eine mhm. schmale Spalte, aber halt doch, ne, und, und, und dort war das quasi alles eingetragen eigentlich so über die Zeit und so, ne?
0: Ich, ich überlege jetzt nochmal, ob wir, weil wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir den Punkt aufgegriffen haben, der passt, ich weiß ja, der passt eigentlich schon auch so ein bisschen hinein, nämlich dieses, ähm, ob, ob quasi jede, ich sage jetzt mal unter Anführungsstrichen Form oder Art von Arbeit zu Burnout führen kann, weil, jetzt das natürlich viele Punkte sind, die wir so erwähnt haben oder die, die wir jetzt so als Methoden oder Praktiken halt hervorheben, sind ja, also sind ja eben schöne Rahmenbedingungen, die man quasi überall machen kann, muss, wie auch immer. Und ich frage mich halt jetzt, wenn man von diesen äh, fast schon proven äh, Rahmenbedingungen oder Methoden, wie jetzt quasi Timeblogging und äh, schreiben und Prioritäten setzen und wie auch immer, ob man, wenn man das eben sinnvoll macht, das ist so ein bisschen das Beispiel, was ich ganz am Anfang zu diesem, zu diesem Bernhard äh, dann gebracht habe, ob man damit überhaupt in die Gefahr kommt, dass einem das passiert. Weil ja, finde ich, auch ein wesentlicher Punkt ist ja bei solchen Prioritätenlisten oder bei Tagebuchschreiben und Timeblocking ist ja eben die Möglichkeit, falsches Wort natürlich, aber Nein zu sagen oder irgendetwas nicht zu sagen zu machen sozusagen, weil es ja in den meisten Fällen nicht darum geht, dass ich mich einfach weigere, irgendetwas zu machen, sondern idealerweise habe ich quasi diesen Reflexionsprozess intus und überlege wieder auf diese stoische Art und Weise, ich nehme das auf, überlege, wie ich mich dabei fühle, was ist meine Reaktion, was sind meine Gedanken und dann reagiere ich erst auf. Also es ist ja nicht so, dass ich aus Trotz irgendetwas verneinen würde oder was ablehnen würde. Und da ist aber dann die spannende Frage, ob das quasi auch so einen, einen Faktor da bietet, dass wenn man diese Prozesse halbwegs sinnvoll befolgt und einen Rahmen hat, dass man da ja nicht notwendigerweise in einen Burnout irgendwie kommt, weil man zumindest Nein sagen kann und du auch Gründe dafür hast, wieso du sagst, Nein, aber das werde ich jetzt nicht so machen oder das mache ich dann ein anderes Mal. Das ist wieder Diese Prioritätenfrage, die ich eigentlich dann ganz spannend finde.
1: Ja, also ich traue mir da überhaupt kein Urteil zu, also da bin ich viel mhm. zu weit weg vom Thema, aber, aber als Hypothese, glaube ich, kann man das schon gelten lassen, also in dem Moment, wo, die, wo du für dich selber Möglichkeiten findest und siehst, dass du Nein sagen kannst, in dem Moment, wo das überhaupt als bewusster Prozess, was da gerade passiert, für dich abläuft, durch Reflexion, ja. Tagebuch, was auch immer, meditieren, würde ich als Hypothese aufstehen, in dem Moment, wo dir das alles gelingt, und wo du das so vor dir herträgst, dass die Chance, dass du das also sozusagen ins Burnout hinabrutscht, dass die automatisch wesentlich kleiner wird. Weil, weil, du, weil man ja davon ausgehen würde, du spürst, so wie ich jetzt zum Beispiel gerade diese Woche, du spürst, dass du am Zahnfleisch dahin rennst. Du, ich, ich zum Beispiel, um es jetzt wieder konkret zu machen, ich hab gestern habe ich zwei Mittagspausen eingebaut, wo ich geschlafen habe. Ja, eine mhm. irgendwie zum Mittag und eine nochmal kurz am Abend, bevor diese Gruppensache nochmal angefangen hat. Was dazu geführt hat, dass ich mich am Abend dann schon wieder am Ende dieser wieder richtig mit Energie gefühlt habe, Und dass ich mich auch heute eigentlich sehr energiegeladen wieder fühle. Und weil du das, wenn und weil du das dann so vor dir siehst, würde ich eben als Hypothese aufstellen. Ich glaube, dann ist es viel schwieriger.
0: Hm. Finde ich gut, ja. Ja, tatsächlich eben ist das vielleicht genauso wie, wie letztens die, äh, die Sandwich-Methode, dass man da nochmal genauer nachliest. Wie gesagt, ich habe es halt nur einmal irgendwie so geskimmt, äh, um so ein bisschen den Überblick zu bekommen, was es denn bedeutet und wie sich das manifestiert. Aber das ist tatsächlich auch spannend, dann irgendwie zu sehen, wie das auch beforscht wird, eben auf welche, welche, Mechanismen da dann zusammenhängen können, mit ob das eben mit dem Bewusstsein auch zusammenhängt oder ob das dann einfach nur so ein, so ein Rad ist, das quasi runterzubrechen ist auf Energie, die ich für irgendwas aufwende und dass es deswegen dann, wenn ich quasi über meinem Energiepotenzial von 100% irgendwie über Jahre hinweg auf 110, 20% irgendwas leiste, dass dann früher natürlich der Organismus zusammenbricht. Also weiß ich nicht, sind quasi alles so jetzt nur die Hirngespinste. Ja, aber ich glaube, da und könnte man, man schon einhalten ja.
1: drauf. Also dass zum Beispiel längerfristig sicher schwieriger und belastender ist als kurzfristig. Also ich glaube, niemand stirbt, weil er quasi einmal bis um so Mitternacht gearbeitet hat. Wenn du aber jeden Tag bis ja. um zehn arbeitest, Wird's, oder, oder bis um neun vielleicht sogar nur, oder bis um acht kann auch sein, wird es natürlich wesentlich belastender. Und ich glaube, aus der Erinnerung fällt mir auch noch ein Ding ein, die Selbstbestimmtheit. Und da ja. kommt natürlich auch wieder aber Reflexion ins Spiel. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, alles, was du tust, ist fremdbestimmt und du bist eben nur dieses kleine Rädchen, wie du es vorher genannt hast, was sich drehen und drehen und drehen muss, dann ist natürlich sicher sehr schwierig die Ausgangssituation, und ich meine jetzt nicht schwierig, da was zu verändern, sondern schwierig in, in deiner eigenen persönlichen Wahrnehmung, weil wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Da wird es Aspekte geben, wo du nicht fremdbestimmt bist. Das fängt damit an, dass du immer deinen Job wechseln könntest und dann, dann kommen natürlich viele Ausreden, da sind wir jetzt wieder, du erinnerst dich, aber am Anfang Ein- und Ausreden äh, erwähnt, ja? Mhm. ich kann den Job nicht wechseln, weil naja, ich meine, wenn er dich krank macht, vielleicht solltest du ihn doch wechseln, ne? Oder, ja. Ja. oder einfach einmal mit dem mit dem Vorgesetzten zu sprechen und zu sagen, hey, da ist zu viel Arbeit auf meinem Platz gelandet oder landet regelmäßig auf dem. Erstens, warum nicht mal die anderen? Zweitens, warum nicht überhaupt einmal irgendwie? Ne? Und drittens fällt uns auch noch was ein. Also ich glaube, das ist genau der Moment, wo eben Coaching oder Supervision angreifen würde, ne? Um diese Enge sozusagen diese gedankliche Enge aufzumachen und einmal zu schauen, was denn da für Möglichkeiten gibt. Und im Zweifel gibt es wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten, als, als man eben in der Situation dann vielleicht annehmen würde. Und das, das, das spielt ja alles nur damit rein, du musst das für dich öffnen. Öffnen, Möglichkeiten sehen. Und dafür haben wir genug Werkzeuge aufgezählt. Eben dieses Tagebuch, eben die Reflexion, eben die Meditation. Alles Möglichkeiten, um besser zu sehen, was da wirklich passiert und nicht nur aus deiner eindimensionalen Sicht von dir, ohne drüber nachgedacht zu haben.
0: Hm. Finde ich ein super Punkt, ja. Er ist ganz interessant, ja. Das ist, das ist ja. Und dann ist auch, er ist echt interessant. Ja, ja ich wollte ja, nur sagen, hat, alles hat. eben Hypothesen, aber nur
1: insofern, die, die, die jetzt sozusagen auch dahin haltet, wenn es dir genug Spaß macht und du das live und findest und du da selbstbestimmt bist, was auch immer, dass du dann, glauben wir jetzt oder, oder ich jetzt in dieser Hypothese, dass du dann nicht ins Burnout rutschen kannst sozusagen. Was ähm, ich aber, wie gesagt, nur als
0: Hypothese darstellen möchte. Ja, hm. ja es, ist, es ist, also, ich meine, da, das sind natürlich diese, diese bisschen Buzzwords sind halt immer, glaube ich, schwierig bei der Sache mit, wenn du sagst eben, ja, wenn dir das Spaß macht oder das äh, cool und super findest, das ist halt wieder, da, da sind wir halt, was wir am Anfang schon mal hatten, das ist ja so eine, so eine Definitionsfrage oder halt so eine Ebenenfrage, wie du das halt für dich siehst, was heißt Spaß machen, was heißt ähm, cool. Und Ich meine, vielleicht sollten wir das auch bei uns selber mehr, äh, mehr in den Gedanken und Sprachgebrauch bringen, dass tatsächlich dieses... Dieses äh, Zufriedenheit ist, finde ich, ein besseres Wort dafür, weil das holistisch ist jetzt auch kein super schönes Wort in dem Fall, aber es, es ist für mich ein sehr, sehr schön holistisch beschreibendes, äh, äh, beschreibendes Wort, Zufriedenheit, in dem Kontext, über den wir jetzt sprechen. Und was ich halt, was mir eben viel gebracht hat, war gedanklich, weil ist das Konzept, so wie der Nawal das eben mal erklärt hat, ist einfach diese Wertigkeit, also quasi die Value Creation für quasi die Gesellschaft oder die Welt, das finde ich auch ein spannender Aspekt und was wir vielleicht auch nochmal als, noch als Thema aufgreifen müssen, was finde ich auch da bei dieser Selbstbestimmtheit so ein bisschen hineinkommt, ist einfach diese, diese wieder diese Unternehmenskultur Frage oder Mitarbeitendenkultur, Führungskultur, wie auch immer man das dann ähm, äh, definieren möchte, weil, weil mir da tatsächlich super spannende Punkte auch wieder eingefallen sind, die die ganz schwer sind irgendwie zu greifen, wie wir über das Kultur schon das letzte Mal oder die letzten zweimal schon gesprochen haben, ist mit, wie, wie bringst du das rein? Also einerseits kannst du nicht reingehen und sagen so, hier ist Kultur, auf geht's. Oder du machst dann äh, nicht einmal mit, mit Organisationsentwicklungsprozessen kannst du sagen, ja, hier, wir machen jetzt einen Kulturentwicklungsprozess, weil, ja, wenn es so einfach wäre, okay, Toll, dann wären wir wahrscheinlich schon, oder wären viele andere Menschen schon irgendwie Millionäre geworden mit ihrem Kulturaufbau und Anführungsstrichen Prozess in einem Unternehmen. Und da habe ich mich dann natürlich auch gefragt, ob das eben, ob man das, ob man da die Ebenen unterscheidet, ob zuerst natürlich die Führungskraft eine positive und Anführungsstrichen Arbeitskultur oder Arbeitsprozesse an den Tag legt, damit das dann quasi argumentativ auch dann besser wirkt, wenn man eben Mitarbeitergespräche macht oder wie auch immer. Oder ob das dann, was der, was der Joker natürlich immer sagt mit dem Extreme Ownership, dass das natürlich auf der individuellen Ebene zuerst als Kultur, als Arbeitskultur quasi reingebracht werden muss und sich das dann auf das Team äh, quasi äh, rüberbringt oder rüber transferieren lässt. Oder ob das überhaupt eine Sache ist mit Ebenen unabhängig oder kann das überhaupt über Ebenen hinweg dann transferiert werden, weil ich habe jetzt, nur um, um den Gedanken noch, noch abzuschließen, weil da haben wir kurz schon mal drüber gesprochen, ist quasi in dem, in vielen Fällen bei, bei Hochschulen zum Beispiel, sind also Hochschulprojekte, wenn die je größer die werden, desto komplexer sind natürlich die Strukturen, weil du ja teilweise unterschiedliche Institute hast zu zusammenarbeiten und du hast nicht klassisch irgendwie, CEOs oder irgendwie Abteilungsleitungen oder irgendwie Manager, die halt bestimmte Sachen dann steuern, weil ja selbst durch die teilweise hierarchischen Strukturen hätte nicht einmal ein Projektmanager die Möglichkeit, bestimmte Sachen zu steuern, weil es einfach hierarchisch nicht möglich ist, weil die Person halt nicht als Projektmanagement wahrgenommen wird zum Beispiel, sondern als Meta-Ebene irgendwo, das ist ja Sachbearbeitung und man macht halt irgendwas. Und das ist aber quasi so eine Strukturfrage. Und dann habe ich mich aber quasi auf ganz kleinteilig gefragt, wie, also du, du kannst quasi in meinen Augen fast unmöglich Kulturveränderung in so einem Setup machen. Das fast unmöglich, weil es auch so kleinteilig ist und so unterschiedliche Strukturen. Aber dann habe ich mich gleichzeitig gefragt, wie könnte man Kultur verändern in so einer unmöglichen Struktur? weil es ja doch dann wieder einzelne Personen gibt und es gibt doch kleine Teams. Dann gibt es größere Teams, dann gibt es Abteilungen, dann gibt es Institute, dann gibt es Themen, die zusammenarbeiten, dann gibt es Arbeitsgruppen, die zusammenarbeiten, dann gibt es Leitungen hier, Leitungen dort. Also es ist ja dann doch wieder nicht so vollkommen unrealistisch. Aber es ist einfach so schwer noch für mich das so zu durchblicken, wie oder wo setzt man überhaupt an was heißt überhaupt Kultur? Vielleicht ist das so die erste Frage, die wir auch mal diskutieren müssen, wie, wie wir das sehen, weil ähm, aus dem Leistungssport kommen und aus, aus Football, das hatten wir ja schon mal, da ist es ja mehr oder weniger vorgegeben, was eine richtige Teamkultur ist, weil es ja eben das ganze Ding basiert auf dem, dem quintessentiellen Teamgefühl. Das heißt, du, da musst du nicht viel tun, sondern du weißt, was quasi die Kultur ist. Wenn eine Person nicht quasi hart genug arbeitet, dann wird das ganze Team darunter leiden. Das heißt, dann musst du jetzt nicht großartig auf Anführungsstrichen coachen auf der Kulturebene, weil sich das quasi so als irgendwie natürlicher Prozess dann, dann ähm, einspielt. Weil früher oder später sagen dann andere Spielerinnen oder Spieler aus deiner Positionsgruppe, da gibt es vielleicht mal einen Callout und dann heißt es ja, aber hier, du müsstest öfter ins Gym oder wieso warst du nicht beim Training? Na, also es ist ja nicht so etwas, wo du also nur beim
1: letzten Punkt muss ich dagegen halten. Ja. Das, das, das kann ja. man so nicht sagen, finde ich. Einfach aus dem Aspekt mhm. heraus, weil dann wäre es in allen Teams und in allen, in Österreich jetzt Vereinen, gleich und das ist es nicht. Und, und damit alleine muss es unterschiedlich sein und damit muss es quasi irgendwie Ach, unter Anführungszeichen erschaffen worden sein. Und vielleicht auf deinen anderen Punkte noch mal Punkt, nochmal ja? einzugehen, die, die ich sehr spannend fand. Also ich glaube, du musst prinzipiell unterscheiden zwischen Projekt und, und Linie im klassischen Sinn weil einfach dort andere Dynamiken und auch Fristigkeiten meistens herrschen. Also ein Projekt, selbst wenn es zwei Jahre dauert, ist einfach etwas anderes und eben per Definition hat ein Anfang und ein Ende und ist, ist äh, äh, zum Beispiel eben abteilungsübergreifend, ähm, hat ein Ziel, hat ein Produkt sozusagen, was rauskommt, egal ob das Produkt dann ein Prozess ist oder eine Dienstleistung oder was auch immer. Und ich glaube da, also nicht, dass es so viel anders ist, aber es hat andere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Und bezüglich, was du dann gemeint hast, so in der, in der Linie, was vielleicht viele mit Institution überschreiben würden. Ich glaube, und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da gibt es solche, die sagen, die Institution an und für sich ist so stark und so träge, dass es fast nicht möglich ist, da solche diese Veränderungsprozesse durchzuführen. Für mich persönlich ist das immer ein bisschen zu statisch, weil ich einfach glaube, dass wenn du, was du vorher gemeint hast mit dem Extreme Ownership, wenn du als Mitarbeiter da Elan zum Beispiel an den Tag legst und, und Positivität hineinbringst in den Arbeitstag, ich glaube schon, dass dieser Funke überspringen kann und dass das ansteckend ist für das ganze Team zum Beispiel. Du bringst da neue Ideen ein, du bist jeden Tag glücklich, du kommst am Montag rein und sagst, super, endlich können wir eine Woche, neue Woche arbeiten, anstatt, anstatt dass die anderen sagen, na super, jetzt dauert es noch fünf Tage, bis Freitag ist. Ne? Und jetzt sind natürlich die, die, die Chancen, dass du dort überstimmt wirst, im Sinn von, dass, dass du sozusagen nicht genug Energie mitbringst, aber genau dasselbe wenn du der Teamleiter bist wie du dich gibst wie du deine Arbeit gestaltest wie du mit dem Team agierst was für Maßstäbe du dort setzt und was du tolerierst also alles das was wir wieder mal Führung nennen ich glaube das kann einfach eine massive Auswirkung haben und dann ist zum Beispiel hat sich in deinem Team vielleicht etwas verändert und wenn sich in deinem Team verändert hat das ist ja nicht komplett isoliert in der restlichen Organisation oder Institution dann sehen andere vielleicht also die da drüben, die scheinen immer Spaß bei der Arbeit zu haben. Und ich, also ich weiß ja ich tue das jetzt oft so auf Spaß hinüber, aber weil das für mich halt ein, ein wichtiger Aspekt von Arbeit ist. Ich möchte nicht dort sitzen und den ganzen Tag unglücklich sein und, und mal denken, wann ist endlich vorbei. Sondern Spaß, soll, also Arbeit soll für mich, da wollen wir was erreichen, in der Zusammenarbeit mit den anderen. Und es soll interessant sein, es soll für mich herausfordernd sein, und wenn wir noch dabei was Tolles zusammenbringen, dann bin ich am glücklichsten sozusagen, um auch da wieder in diesem zufriedenheitsglücklich, was auch immer wird, dann herumzueiern. Und ich glaube, dass man da viele Möglichkeiten hat. ja. Und dann vielleicht, vielleicht wird dann irgendwer befördert und dann hat er sein kleineres Team und dann auf einmal hat er ein größeres Team und hast du auf einmal mehr Reichweite und kannst vielleicht dann irgendwie die, diese, diese das, was dann eben vielleicht Kultur ist, was da entstanden ist, kannst du dann vielleicht Ausbreiten, ausweiten auf andere Bereiche. Also, ich glaube, dass da schon viel Möglichkeit ist. Aber man muss wollen und man muss dahinter sein. Und wie, wer sagt das immer? Ich glaube, der Joko wieder mal: Es gilt nicht das, was du predigst, sondern das, was du akzeptierst. Hm. Und ich glaube, das ist gerade bei Kultur genauso, wenn nicht, noch viel wichtigerer Aspekt dessen.
0: Hm. Ja. Ja, ich, ich glaube, da müssen wir auch bestimmt nochmal, vielleicht in einem, also vielleicht kommt das bei anderen Themen noch ein bisschen besser vor, aber dass wir eben über diesen Kulturbegriff auch nochmal nachdenken und vielleicht äh, eine, eine eigene größere Folge dazu machen, weil ich finde, das ist, also da gibt es so viele unterschiedliche Punkte, die da teilweise eben hineinfließen und teilweise auch im Nicht-Hineinfließen, aber hineingezählt werden, wo man, glaube ich, sehr genau eben das mal ausdefinieren muss, wie man das sieht oder ob man da jetzt irgendwie, ähm, ich denke halt noch immer ganz am Anfang, wo, wo wir quasi mit dem Begriff Arbeitsprozesse halt viel gearbeitet haben oder halt den Begriff so ein bisschen hochgeworfen haben, dass der ja zentral ist in einem Reflexionsprozess sozusagen, dass du halt Dinge verstehst. Dazu musst du deinen Arbeitsprozess halt definieren können oder verstehen können. Und da ist halt für mich dann längerfristig die Frage, wie die beiden Begriffe zum Beispiel zusammenkommen oder ob die überhaupt zusammenkommen oder bedeuten, bedeuten die vielleicht das Gleiche oder wie, wie auch immer. Da müssen wir vielleicht nochmal äh, in, in naher Zukunft ein bisschen drüber nachdenken, laut. Weil ich finde das ja, finde ich ganz ganz interessant. Auch die Punkte, die du jetzt gesagt hast, das ist natürlich richtig. Ja. Mir ist gerade ganz spontan
1: eingefallen, dass ich meinen Boss, glaube ich, fragen werde, ob er da irgendwie ein Buch hat, ein passendes, weil, weil wir in der Firma da eben sehr viel auf dieser Ecke tun und ich mich gerade gefragt habe, ob das einfach, also habe ich glaube ich, schon erwähnt, er ist ja auch so ein Vielleser, ne? ob, ob er da irgendwie vielleicht gleich direkt irgendwie was, was hat, weil ich mir auch gedacht habe, ich möchte eigentlich gar nicht jetzt irgendwie in ein älteres Buch reingreifen, was vielleicht was vielleicht von irgendwann kommt, weil es halt einfach, ich meine, es, es ändert sich gerade so viel und das, was als Kultur wahrgenommen wird, ist glaube ich so ein Wandel, weil, weil der ganze Arbeitsprozess der ganze Arbeitsalltag sich so im Wandel befindet im Moment. Das, ist, Punkt, das ja. ist gar nicht weiß, ob sozusagen, was irgendwer vor 15 Jahren über Kultur von sich gegeben hat,
0: ob das überhaupt noch gültig ist oder Gültigkeit hat. Ja, ich finde, da ist auch wieder wahrscheinlich dann für uns die spannende Frage, ob wir das wieder in einen halbwegs sinnvollen Rahmen packen können, weil ich habe jetzt nur so kurz so ein bisschen überlegt, die wieder diese Sportmetaphern oder halt die, die Sportzusammenhänge mitzudenken. Und das war immer, auch wenn wir, auch wenn wir natürlich große Fans von, von bestimmten Teambuilding-Aktivitäten waren, ist für mich trotzdem immer, und das habe ich oft genug gesagt, ist für, mich, für mich ist das beste Teambuilding gewesen, wenn einfach alle beim Training sind. Also quasi ja. nicht mal extern irgendwas zu machen, sondern dass du einfach gemeinsam, und Training ist jetzt natürlich sehr, sehr weit gefasst, aber ich versuche es vielleicht nochmal zu äh, spezifizieren. Für mich war das beste Teambuilding, gemeinsam hart zu arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Und dazu brauche ich jetzt nicht gemeinsam in meiner, unter Anführungsstrichen, Freizeit auf eine Bowlingrunde zu gehen, oder einmal ins Kino zu gehen, oder essen zu gehen, nett. Keine Frage, ist eine tolle Sache, positive Emotionen, auf einer, wie gesagt, auf einer emotionalen Ebene kommst du da schon näher, du kannst Beziehungen anders bauen, voll okay. Aber das beste Teambuilding war für mich immer, gemeinsam hart arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Da brauchst du ja sonst nichts. Du könntest quasi meiner Meinung nach zumindest, wenn ich jetzt so an den Sport denke, Du könntest locker Teams haben, die, die in der Freizeit minimal bis gar nichts und miteinander machen, aber 100% hinter dem gleichen Ziel stehen und 100% hart arbeiten, dass die erfolgreicher sind als Teams, die nicht 100% alle das gleiche Ziel haben, nicht wirklich alle hart arbeiten, aber dafür jeden zweiten Tag eben äh, gemeinsam essen gehen und ins Kino gehen und sich einfach wohlfühlen. Ja, ja. Weil es ja, ist natürlich quasi so als äh, Klammer, Klammer zu oder halt Abschluss, ist halt, ist natürlich eine sehr, eine sehr, 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 äh, wie sag mal, sehr leistungssportbezogene äh, quasi Meinung oder halt Perspektive, weil am Ende des Tages ist das halt sehr, sind die Ziele ja sehr konkret. Äh, es geht um ein Turnier, das du gewinnen willst, eine Meisterschaft, die du gewinnen willst, eine Medaille, die du holen willst. Das heißt, am Ende des Tages musst du da viel ähm, Opfer bringen dafür, dass du das schaffst. Und das ist wahrscheinlich nicht, oder nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher nicht transferierbar auf eine, unter Anführungsstrichen, normale Arbeitswelt. Weil alle haben quasi ein Leben daneben und das Produkt ist jetzt nicht so wichtig, dass du äh, Schweiß und Blut reinsteckst, wie jetzt vielleicht in einer Sportmentalität, würde ich jetzt noch so anhängen.
1: Ja, aber ich möchte zum Abschluss noch zwei Gedanken dazu bringen, also die mhm. direkt dazugehören. Also Jocko sagt auch, dass die, und die Betonung, wie du es jetzt auch gemacht hast, auf diese harte und schwere oder komplizierte oder wie auch immer ähm, Arbeit und Zusammenarbeit, dass die wichtig ist, also dass die, die Herausforderung, dieser Aspekt, dass der so wichtig ist, wenn man an sowas denkt. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, aber ich weiß nicht, ob es jetzt Ursache oder Wirkung ist, dass immer in den Teams, in denen ich war, jetzt rede ich von Arbeit und nicht von, von mhm. immer die Teams, wo wir auch am Abend uns getroffen haben oder gleich direkt aus der Arbeit halt noch was trinken gegangen sind, wie man so schön sagt, ja, oder auf mhm. ein Bierchen noch, dass das im Nachhinein betrachtet immer die besten Teams waren, die gleichzeitig aber eben auch diese komplizierten, komplexen Probleme gelöst haben, die genau. eng zusammengearbeitet haben und, und jetzt kann man sich darüber streiten, das ist gerade so ein Hände-und-Ei-Problem, glaube ich, was sozusagen was bewirkt hat.
0: Ja. Naja, also ich meine, ich glaube, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, so als quasi Hypothesenvergleich, ist halt, die Grundlage muss immer quasi harte Arbeit und gemeinsames Ziel sein und nicht umgekehrt. Also es kann nicht quasi, wir gehen nur gemeinsam nach der Arbeit einen trinken und verbringen viel Zeit in der Freizeit, aber arbeiten eben nicht hart, sondern quasi die Grundlage muss ja sein, gemeinsam schwierige Probleme lösen und äh, gemeinsam Ziele erreichen wollen und der Rest ist ja Bonus, jetzt quasi in meine, meiner Perspektive. Ja, ich
1: möchte es nochmal weiter aufmachen, weil ich weiß dann nicht mehr, wo ich mhm. das her habe, aber da war so das klassische Beispiel, der Chef von der amerikanischen Division, also irgendein großer Konzern und der Chef von der europäischen treffen sich, ich weiß nicht, einmal im Monat, ich glaube auf der Insel war es in der Mitte, so sind wir es auf Madeira oder so, und und, 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 weiß nicht, Essen dort halt, ne? Und dann war die Frage von irgendwem anderen so, Leute nicht böse sein, aber ich meine, was tut sie da eigentlich? Und dann war so, ja, naja, wir lernen uns kennen, damit, wenn es einmal Brösel gibt oder wir uns intensiv quasi brauchen, dass wir sozusagen alles aus dem Weg geräumt haben und uns äh, vertrauen können und uns gut kennen sozusagen. Also mhm. das fiel mir jetzt nur ein, um es noch ein bisschen mehr aufzumachen eigentlich. Ja, diese, was braucht's? Weil du jetzt gerade meintest, nein, nur Essen gehen wird nicht helfen, aber vielleicht ja, ich möchte mich dem noch nicht ganz anschließen. Ja, also darum, dieser Gedanke zu öffnen noch.
0: Ja, wobei, es ist, also ich finde, es halt dann schwer, logisch zu argumentieren, weil quasi ist dann die, die, der Argumentationsversuch ist dann, wenn du quasi jetzt deine private Beziehung gut ist, du aber nicht hart arbeitest und nicht gemeinsam Probleme löst, dass dann deine Arbeit trotzdem erfolgreich wird? Ist das das Argument?
1: Naja, ich glaube, das war ein bisschen eine spezielle Situation, weil die sozusagen nicht standardmäßig zusammenarbeiten, aber es halt aus Grund von ähm, Eskalation dazu kommen könnte, dass sie dann quasi gemeinsam arbeiten müssen oder irgendwie so war das Beispiel konstruiert.
0: Eben, aber also meine, meine Grundidee ist ja, dass, dass das allererste, was kommen muss, ist halt quasi gemeinsam ja. hart ja, arbeiten. Ja, ja. Mhm. Und mhm. alles danach mhm. ist ja Bonus. Weil mhm. es ja dann, wie du gesagt hast, finde ich auch ein super Punkt. Das dass haben wir, glaube ich, bei den Kulturfragen letztens auch schon mal erwähnt. Das ist natürlich diese Beziehungsebene oder diese Beziehungsfrage ist ja natürlich massiv. Ne? Wir haben ja, glaube ich, vorher irgendwie zwei Wochen darüber gesprochen, über diese One-on-One-Gespräche. Ich glaube, da, da ging es uns ja genau darum, dass du auf dieser informellen, etwas persönlicheren Ebene jemanden kennenlernst mhm. und nicht nur darüber redest mit hier ist der Quartalsplan und dann gehen wir die Checkliste durch, ob du das alles geschafft hast, sondern wie geht es dir? Wie arbeitest du gerne? Welches Gefühl hast du zu dem neuen Projekt, zu dem neuen Produkt? Darauf wollten wir hinaus. Mhm. Und das ist, für ich, ein super wichtiger Punkt nochmal her hervorzuheben, dass die Idee ist ja nicht, dass man irgendwie persönliche Beziehungen komplett äh, unter den Teppich kehrt, sondern es ist quasi eben Ebenen, Prioritäten und natürlich das Verständnis für eben wie du es wie gesagt hast, das möglichst weit aufzumachen. Ja, es geht natürlich um den Rahmen, der klar ist.
1: Ja, schon. Schöne Schlussworte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit können wir es auch, äh, auch abschließen. Wie, wie gesagt, an Themen mangelt es nichts. Das nächste Mal dann
1: auch. Ja, Gut. Also in diesem Sinne dann alles Gute.